0: Hallo, mein Name ist Sally Wilkins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in der Finanzwelt. In Zusammenarbeit mit Studio ZX, ein Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe. In der heutigen Folge dreht sich alles um Persönlichkeitsentwicklung. Ich werde nicht wie sonst spannende Expertinnen und Experten interviewen, sondern ich darf an einem Workshop teilnehmen. Der Titel? Launch Yourself. Es geht ums Durchstarten. Auf der FI Connect und der Symbiotikon hat die FI zusammen mit dem s Nachwuchskräfte der Sparkassengruppe eingeladen. Junge, angehende Führungskräfte mit zwei spannenden Speakerinnen in einem exklusiven Austausch abseits der großen Bühnen. Magdalena Rogel ist Diversity und Inclusion Managerin bei Microsoft und hat gerade das Buch geschrieben mit Gefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Sie sagt, Karriere machen bedeutet glücklich sein. Karriere machen bedeutet nicht nur möglichst viel Geld zu verdienen, selbstwirksam zu sein bedeutet für mich Karriere zu machen. Sie verrät uns außerdem, welche Fehler in der Arbeitswelt heutzutage leider immer noch viel zu oft begangen werden und wie Nachwuchskräfte das ändern können. Und apropos Fehler, Radprofi Denise Schindler teilt mit den Nachwuchskräften die größten Fuck-up-Momente ihres Lebens und was sie daraus gelernt hat. Es geht also um das große Thema durchstarten, sich finden und bei sich bleiben und dabei Erfolg haben. So, ich nehme Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nun gerne mit und mische mich beim Launch-Yourself-Workshop Einfach mal unter die Nachwuchskräfte. Jetzt spricht gleich Magdalena Rogel über ihren, wie sie selbst sagt, wirren Werdegang.
1: Ich habe mich mehr auf diese Runde gefreut als auf die Bühne. Ich meine, Mainstage ist auch immer cool und ähm, hat auch total viel Spaß gemacht. Aber ich finde es super schön mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe auszutauschen und hoffentlich auch viel von euch zu lernen. Weil das sind die Dinge, von denen ich mir immer am meisten mitnehme auf solchen Konferenzen. Wirklich zu hören, wie geht's anderen und vor allem wie geht's so ein bisschen Leuten, die ein kleines Stück weit jünger sind als ich. Wie sieht's da gerade so aus? Ähm Thema ist ja Persönlichkeitsentwicklung, über was wir sprechen wollen und ähm, ich habe überlegt, ich erzähle euch einfach ein bisschen, wie sich ähm, nicht nur meine Persönlichkeit, sondern vielleicht auch mein Arbeitsfeld entwickelt hat, ähm, wie mein Weg so war bisher und dann gehen wir einfach locker in den Austausch und ich hoffe, ähm, ihr sagt alles, was ihr sagen wollt, ihr widersprecht mir, wenn ihr sagt, nee, sehe ich ganz anders und ähm, ihr gebt mir hoffentlich auch ein bisschen Einblick in eure Welt. Also, ich habe es vorher schon erzählt, ich bin eigentlich Kinderpflegerin. Und Kinderpflegerin war immer mein absoluter Traumjob. Seitdem ich, seitdem ich denken kann, war für mich immer klar, ich will mit Kindern arbeiten. Das war das, was mich total begeistert hat und das war das, was ich einfach machen wollte. Ich war auf dem Gymnasium, aber weil für mich schon klar war, ich mache diese Ausbildung, habe ich nach der 10. Klasse gesagt, So, ich gehe jetzt und fange meine Ausbildung an. Es fanden ganz viele Menschen, vor allem in meiner Familie, nicht so cool. Ähm, kleiner Not-so-Fun-Fact am Rande. Mein erster Freund hat damals tatsächlich mit mir Schluss gemacht, weil er sich nicht vorstellen konnte, eine Freundin zu haben, die kein Abitur hat. Schade für ihn, würde ich sagen, an der Stelle. Ähm, genau, ich habe meine Ausbildung gemacht und die hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war in der Schule immer eher so ein bisschen boah, unteres Mittelmaß. Mir haben immer Dinge Spaß gemacht, die mit Menschen zu tun hatten. Ich war in der Schule schon Schülersprecherin und habe Sachen organisiert, Feste organisiert, Gruppen gemacht, aber ähm, so das Lernen war irgendwie nicht so mein Ding. Und als ich dann auf die Berufsschule gewechselt habe, als ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich gemerkt, was es für einen großen Unterschied macht, wenn ich Dinge lernen kann, die mich wirklich begeistern. Und ich denke, ihr kennt es. Das. das ist einfach enorm, ob man lernt, weil man lernen muss, weil man halt so eine Prüfung ablegen muss oder ob man lernt, weil man wirklich Bock hat und weil es einen interessiert. Und das war für mich echt schon mal so der erste Game Changer auch in meiner Persönlichkeit, weil ich lange dachte so, naja, bin halt nicht so schlau, bin halt nicht so gut. Und dann für mich einfach verstehen konnte, nee, es liegt sehr daran, was ich mache und vor allem auch, wie ich es machen kann. Ich war mit meiner Ausbildung fertig und ähm, habe zwei Wochen äh, nach der Abschlussprüfung einen positiven Schwangerschaftstest gehabt. Habe mit 19 dann, war ich damals, habe ich mein erstes Kind bekommen. Und ähm, das war zwar einerseits nicht ganz so geplant, aber für mich tatsächlich ähm, irgendwie hat sich alles richtig angefühlt, weil ich auch sehr jung Mama werden wollte. Beruflich kann man sagen, würde man das wahrscheinlich niemandem empfehlen. Rückblickend kann ich aber sagen, für mich war es auch ganz gut so weil ähm, sich dadurch einfach für mich viele Chancen jetzt ergeben haben später, weil für mich das Thema Kinder jetzt kein Thema mehr ist. Und wenn ich so in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis schaue, für viele ist es jetzt ein Thema und dann ist es natürlich auch oft ein bisschen herausfordernd zu entscheiden, wie geht es weiter. Und das Thema Kinder ähm, bzw. Familie war auch was, was zu meinem Quereinstieg geführt hat. Weil ähm, ich hatte dann ein zweites Kind und ähm, wir waren verheiratet. Ich habe mit 21 geheiratet, vollkommen absurd, wenn ich mir das jetzt heute vorstelle. Und äh, mein damaliger Mann hat, ähm, als ich dann 25 war, entschieden, dass er sich trennt. Und dann war ich alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern in München als Kinderpflegerin. Und ich vermute, ihr könnt euch alle so zusammenrechnen, dass es ziemlich eng wird. Ähm, ich verstehe wesentlich weniger von Finanzen als wahrscheinlich ihr alle, aber das wusste ich, dass, das, dass die Rechnung nicht aufgeht. Und so war, war für mich klar, dass ich ähm, beruflich was anderes machen muss. Es war damals gar nicht so, ich will, weil mir hat der Kinderpflegeberuf unglaublich viel Spaß gemacht. Aber es war einfach klar, die Rechnung geht nicht auf. Und ähm, ich habe tatsächlich auch nicht geschaut, so, oh, was kann ich denn jetzt machen, was ist interessant, weil die Zeit hatte ich nicht. Es war einfach ganz viel Druck und ähm, ich musste schnell was finden. Also habe ich das Erstbeste genommen. Das Erstbeste damals war in der Online-Redaktion bei Focus Online, wo ich einen Aushilfsjob hatte. Das große Glück bei dem Aushilfsjob war aber, dass ähm, die damalige Leiterin von dem Bereich, in dem ich eingestiegen bin, das hieß damals Community Management, das war kurz vor Social Media, also es war, als man noch Kommentare auf Webseiten geschrieben hat, ähm, die ist selbst Mutter geworden und sie ist in Elternzeit gegangen. Und ich konnte dann die Leitung von diesem Bereich übernehmen, obwohl ich null Ahnung hatte von dem, was ich da tue. Und auch das war wieder so ein Learning für mich. Ähm, weil ich gemerkt habe, es geht gar nicht immer darum, ähm, ob ich das wirklich kann, sondern es geht darum, ob ich fähig bin, das zu lernen und ob ich mir das zutraue. Und in dem Moment habe ich einfach gesagt, hey, ich ergreife diese Chance, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was da auf mich zukommt, aber ich versuche es einfach und ich will es lernen. Es hat auch ganz gut funktioniert und ich war in der Redaktion dann drei Jahre und bin von dort dann in die Unternehmenskommunikation von dem Medienhaus. Es hing damals noch mit Burda zusammen und habe in der Unternehmenskommunikation mich schon so ein bisschen spezialisiert auf Online-Kommunikation. Auch da war ich wieder drei Jahre, habe sehr, sehr viel gelernt, weil ich mit dem ganzen Thema PR natürlich auch noch nicht viel zu tun hatte und bin dann von dort zu Microsoft gewechselt. Das ist natürlich nicht einfach so passiert, wie ihr euch vorstellen könnt, weil wenn ich eine Bewerbung schicke, dann steht da erstmal kein Abi, kein Studium und ich werde wahrscheinlich ziemlich schnell aussortiert. Also war für mich immer klar, ich muss das irgendwie ausgleichen. Ich muss zeigen, dass ich trotzdem was drauf habe und dass ich eben nicht aussortiert werde. Und auch das war wieder ein Learning für mich, was ich euch allen mitgeben würde. Netzwerk. Ich weiß, es ist ein Buzzword, weil man immer hört oh, Networking, Networking, aber es ist so essentiell. Keinen meiner Jobs, den ich seit dem Quereinstieg habe, hätte ich bekommen, wenn ich nicht auf mein Netzwerk zurückgreifen könnte. Das Netzwerk hat mich immer supportet, es gab Leute, die haben mir Türen geöffnet, die haben mir Hände gereicht, die haben mir Gespräche vermittelt. Und so war es auch damals bei Microsoft. Ich war eben in der Unternehmenskommunikation noch bei dem anderen Unternehmen und habe einer ähm, ja, jungen Frau, die ich auf Twitter kennengelernt hatte, ähm, die in meinem Alter war, auch in München, ähnliche Themen, ähm, habe ihr erzählt, dass ich gerade so ein bisschen unzufrieden bin und nicht weiß, wie ich beruflich so weitermachen will. Sie hat damals bei Microsoft gearbeitet und meinte Hey sprich doch mal mit meinem Chef ich glaube wir könnten jemanden wie dich gut brauchen und so habe ich eben Bewerbungsgespräch bei Microsoft bekommen was ich faktisch mit meinem CV wahrscheinlich sonst nicht bekommen hätte und dann habe ich bei Microsoft angefangen und ähm, eben wie ihr schon gehört habt erstmal in der Unternehmenskommunikation sehr viel Social Media digitale Kommunikation interne Kommunikation und konnte da auch wieder ganz ganz viel Neues lernen ich würde rückblickend sagen, 80 Prozent der Dinge, die ich da gemacht habe, davon hatte ich keine Ahnung und auch das ist ein ganz wichtiges Learning, macht einfach auch Dinge, von denen ihr keine Ahnung habt, probiert Dinge aus und gebt euch auch den Raum, traut euch zu zu lernen und euch weiterzuentwickeln. Ich habe vorher auf der Mainstage ja schon über das Thema Werte gesprochen und ein Wert, der mich schon immer angetrieben hat, war Diversity, Inclusion, Gleichberechtigung, also wirklich, wie wir auch menschlich miteinander umgehen. Und deshalb habe ich mich in der alten Rolle in der Unternehmenskommunikation bei Microsoft auch immer schon stark für Diversity-Themen engagiert und habe eben geguckt, hey, wo kann ich was supporten. Ich habe immer die Christopher Street Days mit organisiert und ganz, ganz viele andere Dinge. Und dieses eigentlich sehr persönliche Engagement, was einfach aus meinen Werten herauskam, hat zu meinem jetzigen Job geführt. Vor einem Jahr ist nämlich in der Personalabteilung die Stelle für den Diversity and Inclusion Lead frei geworden und weil die KollegInnen gesehen haben, wie stark ich mich in den Themen engagiere und wie viel ich in dem Bereich schon mache, sind sie auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das zu übernehmen, obwohl ich null HR-Background habe. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie wichtig es ist, dass wir auf unsere Persönlichkeit schauen, dass wir uns Dinge zutrauen und dass wir das Netzwerk nutzen, dass wir sichtbar machen, was wir können, dass wir uns im Unternehmen aber auch darüber hinaus vernetzen und damit eben schauen, was gibt es für uns, für unsere Person, und auch ähm, für unsere Zukunft, für Entwicklungsmöglichkeiten. So, das erstmal so vorab.
2: Ich würde die Fragerunde einfach aufmachen, dass jeder, der eine Frage hat, kurz
3: anzeigen stellen.
2: Wie überzeugt man denn traditionelle Führungskräfte davon, dass das Thema Personalentwicklung, emotionale Intelligenz halt auch sehr wichtig ist? Weil ich merke bei uns, die Führungskräfte supporten das noch nicht so, wie es wahrscheinlich sein sollte und auch so im Rahmen von New Work wichtig wäre. Gibt es da eine Taktik, wie man da besser mit klarkommt mit dem Thema, sage ich
1: mal? Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich eine ganz große Herausforderung, dass es viele Menschen in Führungspositionen gibt, die jetzt unter uns gesagt eigentlich gar keinen Bock auf Menschen haben und ähm, für mich ist das ein Fehler in unserer Arbeitswelt, dass Karriere ähm, immer irgendwann darin endet, dass man Verantwortung für Menschen hat und ich glaube, wir müssen die Arbeitswelt so verändern, dass es eine fachliche Karrieremöglichkeit gibt, also dass ich mich auch weiterentwickeln kann und auch mehr Verantwortung bekommen kann, ohne Verantwortung für Menschen zu haben, sondern eben für ein Thema und dass die Leute, die sagen, hey, ich habe richtig Bock auf Menschen, dass die dann diese klassischen Führungspositionen kriegen. Das hilft jetzt natürlich nicht in der aktuellen Situation, weil im Moment ist unsere Arbeitswelt noch so. Und ich glaube, realistischerweise wird es auch ein paar Jahre dauern, bis sich das so verändert. Aber es muss sich aus meiner Sicht so verändern, weil an diese Positionen müssen Menschen, die auch Spaß daran haben, Menschen zu entwickeln und die eben auch Interesse daran haben, das Potenzial in Menschen zu finden und ihnen beim Wachsen zu helfen. Ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Möglichkeiten. Also einerseits kann ich sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt und ähm, warte einfach ab und ich schaue, wie ich mit anderen umgehen kann, weil ihr alle werdet früher oder später ja auch Verantwortung für andere Menschen haben und ihr habt vor allem jetzt schon Verantwortung. Ich glaube, das ist so schwierig und deshalb habe ich es vorher auf der Bühne ja auch schon angesprochen, dass wenn man neu ins Berufsleben startet oder relativ am Anfang ist, dass man denkt so, oh, was habe ich denn schon für einen Einfluss? Aber schaut euch mal um, wie viele Leute jetzt heute hier neben euch stehen, wie viel mit vielen Menschen ihr sprecht und ich glaube, es ist so wichtig auch zu sehen, was habe ich eben für eine Chance und für eine Möglichkeit, eben auch Teil dieser Veränderung zu sein und eben zu gucken, dass die neuen Generationen, die kommen, das schon anders und besser machen als die alten Generationen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte diesen Menschen helfen, die jetzt an diesen Positionen sind, vielleicht auch diese Entwicklung zu finden. Und da glaube ich, kann man nicht sagen, ja, funktioniert es, funktioniert es nicht, sondern man muss sehr auf die Person schauen. Aber ich glaube, es ist wichtig eben auch da wieder, dass ihr euch bewusst werdet, welches Leadership Potenzial ihr habt und viele Unternehmen machen ja zum Beispiel auch dieses Reverse Mentoring, also dass eben auch junge Nachwuchskräfte den ähm, erfahrenen Führungskräften eben Einblicke geben und zeigen, wie Dinge funktionieren können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ihr so ein bisschen vielleicht auch das Gefühl dafür entwickelt, hey, kann ich der Führungskraft vielleicht auch mal ein bisschen ähm, eine Reflexion geben, kann ich vielleicht auch mal ein Feedback geben, kann ich vielleicht sagen, mir ist aufgefallen, du hast ähm, in dem Meeting das und das. Das gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht bei manchen Menschen anders ankommt, als du es gemeint hast. Und das braucht sehr viel Fingerspitzengefühl, aber ich hoffe, dass ihr den Mut habt, das auch zu nutzen, weil ich glaube, wir alle können viel, viel mehr verändern, als wir uns im ersten Moment zutrauen. Ich habe mal was von so Feel-Good-Managern gehört und Unternehmen, dass das jetzt
4: auch immer mehr kommt, dass das, glaube ich, deutschlandweit und so um die 70 Unternehmen auch aktiv machen und anbieten. Was denken Sie davon? Ist das ein zukunftsträchtiges Berufsbild oder wird das eher so durch solche Abteilungen übernommen?
1: Also ich wiederhole es nochmal, damit ihr es auch hört. Ähm, es ging um das Thema Feel-Good-ManagerInnen. Ähm, ob ich glaube, dass das ein Beruf mit Zukunft ist? Ich finde diese Entwicklung sehr spannend und tatsächlich kann mich ganz gut erinnern, als ich das erste Mal so ein Jobposting gesehen habe mit Feelgood-Managerin, weil ich dachte Wort ja klar, das bin ich, das ist mein Job, das ist für mich gemacht. Und ähm, ich finde es toll und wichtig, dass es solche Jobs gibt. Ich sehe es aber ein bisschen kritisch, weil ähm, ich glaube, wenn wir das auf eine Person ähm, quasi, äh, ähm, wenn wir die Verantwortung auf eine Person legen, dann wird es ein bisschen schwierig und das ist bei meinem Job sehr ähnlich, Diversity and Inclusion. Wenn Unternehmen denken, ja, das ist jetzt eine Person, die ist dafür verantwortlich, ja, brauche ich ja nicht tun. Und ähm, deshalb kann ich nicht sagen, ist es gut, ist gut, es ist schlecht, dass es solche Jobs gibt. Ich glaube, es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die so ein bisschen die ich sag mal Projektverantwortung oder Themenverantwortung nehmen. Aber es ist genauso wichtig, dass wir alle Menschen verantwortlich halten. Ich bin bei uns zum Beispiel ähm, regelmäßig einmal im Monat in den ähm, ManagerInnen-Meetings, um eben auch zu gucken, wie sieht es da aus und was haben die ihre Diversity and Inclusion Trainings gemacht. Ähm, kann ich vielleicht in die Teams reingehen und konkrete Workshops geben? Ähm, ich bin einmal im Quartal in der Geschäftsführung, spreche mit denen, wie sieht es aus. Weil es ganz wichtig ist, dass wir verstehen, viel ähm, gut Diversity and Inclusion, ähm, alle eben diese vermeintlich weichen Themen, ähm, die gehen uns alle was an. Wir profitieren alle davon und wir alle sollten ein Interesse daran haben, uns eben auch für diese Themen einzusetzen. Und viel Gut, also ehrlich gesagt, glaube niemand von euch würde sagen, ach nee, ist mir egal, ob ich mich jetzt wohlfühle oder ob andere sich wohlfühlen. Und deshalb, ähm, ja, es ist gut, dass es solche Entwicklungen gibt, ja, es ist gut, dass Unternehmen ähm, vor allem auch... Äh, Mittel, finanzielle Mittel dafür einsetzen, eben solche Dinge auch ähm, zu fördern und zu unterstützen. Aber es darf nicht an einer Person liegen, sondern wir müssen alle die Verantwortung für so eine wirklich kulturelle Veränderung in Unternehmen tragen.
4: Glauben Sie, dass die Hierarchien, die vor allem in Sparkassen ja noch gegeben sind, von den verschiedenen Unternehmensstufen, dafür sorgen, dass die Emotionen und auch diese Gefühle, die für sie sehr wichtig sind, eingesperrt werden und dass da eher ein Aufbruch stattfinden muss, bevor es wirklich möglich ist, dass die Gefühle und Emotionen zugelassen werden und die Arbeit positiv beeinflussen können.
1: Also die Frage war nach den Hierarchien, ähm, speziell bei Sparkassen, aber natürlich glaube ich, kann man das auf viele andere, eher traditionellere Branchen auch beziehen. Ähm, ich glaube tatsächlich, Hierarchien sind manchmal ein ziemlicher. Das klingt jetzt hart, wenn ich es so sage, ein ziemlicher Menschenkiller, also Menschlichkeitskiller vielleicht eher. Ähm, weil wir sehr stark Menschen in Positionen und in Rollen sehen und nicht mehr die Personen sehen. Ähm, das merke ich sogar bei uns, obwohl ich sagen würde, wir haben eine sehr moderne ähm, Unternehmenskultur und auch relativ flache Hierarchie. Aber auch bei uns gibt es sehr schnell das Wording. Ja, die Geschäftsführung müsste halt mal. Ja, es wäre halt gut, wenn die ManagerInnen mal so und so. Und was dadurch passiert ist, dass bei uns im Kopf die Menschen eben versachlicht werden. Das, die, haben, die sind dann ihre Rolle und die sind nicht mehr die Menschen, die sie sind. Und das ist das Gefährliche. Das heißt, je mehr Hierarchien es gibt, desto schwieriger wird es auch wirklich die Menschen zu sehen, weil wir dann eben nur diese Hierarchiestufen sehen. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, und das zeigt natürlich auch die Entwicklung, da werden auch die Sparkassen davon ähm, nicht äh, irgendwie sich, sich ewig verstecken können, dass ähm, weniger Hierarchien ähm, kommen werden und vor allem, dass die hierarchie eben durchlässiger werden. Und das sehen wir sehr stark. Ich vermute, das ist bei euch auch schon so, dass es ähm, oft so Projektgruppen gibt, die eben über verschiedene Hierarchien miteinander zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese Durchlässigkeit eben ähm, in diesen verschiedenen Hierarchien, Stufen immer mehr fördern und immer mehr in den Austausch gehen, aber auch hier, dass wir uns immer wieder selbst hinterfragen, wenn wir ähm, vielleicht mal wieder in dieses Muster fallen und zu sagen, ja, der Geschäftsführer hat halt wieder, dass wir uns überlegen, ah nee das ist ja auch ein Mensch wie ich und ähm, vielleicht auch mal überlegen, okay, wie fühlt der sich jetzt in der Situation und wie ist es vielleicht mit dieser ganzen Verantwortung und warum hat der jetzt vielleicht was gesagt, was mich total nervt und was total ähm, unpassend ist und wie ist es dazu gekommen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir einerseits eben wirklich diese Durchlässigkeit fördern und andererseits uns selbst immer wieder hinterfragen und daran erinnern, ähm, die Menschen hinter den Rollen und Titeln zu sehen.
2: Ja, ähm, Sie sagen ja die ganze Zeit, dass es darum geht, äh, die menschliche Komponente zu wahren, aber auch eben die fachliche. Ähm, wenn ich jetzt mal so auf ähm, die taunus bei uns schaue, macht es ja immer am besten, wenn man es an eigenem Beispiel macht. Ähm, wir haben da zum Beispiel ja Fachkoordinatoren, die ja, sage ich mal, sehr fachlich sind, äh, gleichgestellt sind mit einem Teamleiter, aber deswegen auch keine Funktion ähm, der Verantwortung übernehmen. Ähm, und wir haben ja dann auch noch quasi Unternehmenspsychologen, die ja quasi die menschliche Seite abdecken. Aber also das wäre ja eigentlich eine natürliche Entwicklung der Unternehmen, da immer weiter hinzugehen. Aber sie sagen ja quasi, dass das zu wenig sei. Und ich finde aber, das ist eigentlich ein natürlicher Prozess, dass wir da hinkommen irgendwann, weil das Unternehmen ja sieht, so klappt es besser, so sind meine Mitarbeiter motivierter, sie schaffen mehr, sie arbeiten mehr, dass man sagt, wir müssen das gar nicht so extrem voranbringen, weil wir quasi einfach diesen natürlichen Prozess haben.
1: Ja, ich finde es super spannend, das zu hören. Also überrascht mich ehrlich gesagt total, was du erzählst, weil UnternehmenspsychologInnen und auch so diese Fachverantwortung, das ist ja genau die Entwicklung, die wir brauchen. Und, ähm, mega cool Also wirklich, das ist dann wahrscheinlich mein Vorurteil, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es schon so weit ist. Und das ist genau das Wichtige. Und ich glaube eben, dass das widerspricht überhaupt nicht dem, was ich gesagt habe, sondern das untermauert es eigentlich eher, dass es bei euch eben schon diese Aufteilung gibt in Fachverantwortung und in, ich sag mal, vielleicht eher menschliche Verantwortung. Und ich glaube, das ist das, was wir für die Zukunft brauchen, dass wir eben auch gucken können, wo fühle ich mich wohler? Fühle ich mich wohler in der Fachverantwortung oder fühle ich mich wohler in der Führungsverantwortung? Weil wir sind nicht alle gleich und es gibt eben Menschen, die können super gut mit Menschen und die ziehen daraus total Energie und die haben da einfach so, ja, gehen da total drin auf. Und es gibt Menschen, die sagen, hey, ich bin in meinem Fachthema richtig, richtig gut und ich bin da besser als alle anderen, aber ich kann jetzt nicht so gut ständig mich um andere Menschen kümmern. Und großartig, also echt grandioses Beispiel, super cool. Und ihr dürft auch gerne sagen, wenn ihr irgendwas komplett anders seht, bitte, weil ich will ja auch was lernen von euch. Ich
2: wollte noch was auf Ihren Vortrag eingehen, da hatten Sie ja zum Beispiel ähm, angeprangert von den Personalern, dass Sie ja zum Beispiel die Frage stellen, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ähm, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, geht da nicht eigentlich so ein bisschen der Punkt verloren, dass man sagt, es geht gar nicht darum, was man sagt, sondern eher wie man es sagt und ähm, was man daraus ziehen kann? Also ich denke dass gar nicht so entscheidend ist, was man wirklich fragt, sondern eher dann, wie die Person darauf reagiert. Weil ich würde jetzt als Personaler sagen, mir ist eigentlich egal, was der in fünf Jahren macht, es ist irrelevant. Es geht mir wirklich eher darum, kann er selbstreflektiert darüber nachdenken, sich sagen, ich kann mich in eine Position hineinversetzen oder auch in eine Rolle, die ich einnehmen möchte.
1: Ja, ich glaube, das zeigt genau ähm, dein Beispiel, wie wichtig Kommunikation ist. Also, dass es natürlich ähm, Kommunikation immer beide Seiten betrifft. Es geht nicht nur darum, was gesagt wird, sondern es geht auch darum, wie es verstanden wird und wie dann darauf geantwortet ist. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht das Vier-Seiten-Modell in der Kommunikation kennt. Das ist ja so ein bisschen Standard. Also, wie wir einfach ähm, Dinge verstehen wollen, wie wir Dinge ähm, auch vielleicht sagen wollen und wie Dinge dann ankommen. Das, das hat ganz, ganz viele Ebenen. Und deshalb finde ich es ähm, spannend, was du sagst. Ich glaube trotzdem, dass diese Frage ähm, uns sehr einschränkt, weil wir sehr schnell eben ähm, wirklich in Rollen und, und in Bereichen und Berufen denken, wenn wir diese Frage gestellt bekommen. Und ich glaube, wenn, wenn es sich eben so ein bisschen erweitert, wenn wir eher auf, nach dem Wie gefragt werden, dann gibt uns das viel mehr Raum zu überlegen. Und ich glaube auch, das ist für Unternehmen wichtig, weil Unternehmen ja ein großes Interesse an Innovation haben ähm, haben müssen. Also, Sonst gibt es die Unternehmen nicht, wenn sie nicht ständig auch ähm, die, die Innovation wirklich in den Vordergrund stellen. Und im, um Innovation möglich zu machen, müssen wir erstmal diesen Raum schaffen, auch diese Kreativität und auch einfach vielleicht so ein bisschen diese... Ähm, Unsicherheit auszuhalten. Ich weiß gar nicht ganz genau, in welchem Bereich ich arbeite, in welcher Rolle ich arbeite, weil das vielleicht was ist, was sich gerade entwickelt, aber ich weiß, dass ich Interesse an Thema XYZ habe und ich weiß, dass ich gut bin in A, B, C und dann gemeinsam, und ich glaube, das zeigt auch, wie sich die Rolle von Personalern ähm, Personalerinnen, ähm, verändern muss, dass wir dann gemeinsam schauen, okay, wie könnte diese Entwicklung aussehen, wie können wir vielleicht die Dinge, die du gern machst, die du auch gut kannst, wie können wir die noch weiter fördern, auf welche Konferenzen können wir dich schicken, damit du dich zu dem Thema austauschen aus, ähm, kannst, dass du lernen kannst, dass du dich weiterentwickeln kannst. Und so haben Unternehmen eben die Chance, die Innovation wirklich auf sehr, sehr persönlicher Ebene ähm, zu fördern um dann auch eben mit den Mitarbeitenden zu wachsen und die Mitarbeitenden nicht an Konkurrenz zu verlieren, weil Mitarbeitende halt irgendwann sagen, nee, hier kann ich mich nicht weiterentwickeln, hier sehe ich keinen Raum mehr für mich selbst.
2: Ähm, wie kann ich denn sicherstellen, statt den klassischen IQ-Test, dass ich Mitarbeiter als Unternehmen einstelle, die wirklich diese emotionale Intelligenz auch aufweisen? Gibt es da eine Möglichkeit, das rauszufinden, um da die Besten auch zu finden als Unternehmen?
1: Ja, also ich glaube, das ist ganz spannend, wie sich auch so Assessment-Center oder, oder Bewerbungsverfahren verändern. Ähm, was, was ja oft schon Standard ist, sind, dass man Cases bearbeiten muss. Und ich glaube, das zeigt schon mal sehr viel mehr, auch ähm, wie ich mit Problemen umgehe. Und ähm, bei Cases gibt es bestenfalls ja nicht immer die eine Blankolösung, wo man sagt, so ja, wenn der Kandidat oder die Kandidatin die Lösung erarbeitet, dann ist er super, sondern dass man eben guckt, wie ist die Herangehensweise. Und vielleicht auch, wenn das Ergebnis ein Falsches ist, trotzdem darauf zu gucken, okay, aber wie ist, ist man zu dem Ergebnis gelangt und wie war vielleicht auch die Denkweise, wie innovativ bin ich vielleicht dieses Problem, diesen Case auch angegangen. Und dann gibt es noch was ganz ganz Simples und das wende ich jedes Mal an, wenn ich neue Leute einstelle. Ich frage nämlich nach dem Bewerbungsgespräch am Empfang und an der Kaffeebar nach, wie die Leute sich verhalten haben. Und wenn ich weiß, die waren nett zu den Leuten an Empfang, die haben Hallo, bitte, danke gesagt. Die haben sich ähm, freundlich verhalten, die haben sich bei den, mit den Kaffeemenschen ähm, freundlich unterhalten. Das ist für mich ein absoluter Key, weil dass Menschen zu mir sehr freundlich sind und sehr nett sind, weil sie einen Job von mir haben wollen, nicht so überraschend aber ich will ja wissen, wie die Menschen mit Menschen umgehen, wenn sie denken, okay, die können mir jetzt nichts. Und die Empfangsdame hat vielleicht auch keine Entscheidung, ob sie jetzt den Job kriegen oder nicht. Und ich finde, das sagt enorm viel über Menschen. Und ich glaube, auf solche vermeintlichen Kleinigkeiten sollten wir viel mehr achten. Ähm, übrigens auch, ähm, vielleicht jetzt mal ganz ins Privatleben, beim Dating, ähm, finde ich, kann man auch sehr viel über die Menschen lernen, wenn man schaut, wie sie Servicekräfte behandeln.
2: Großen Applaus für dich,
1: Danke euch. Das war
0: der spannende Austausch mit Magdalena Rogel, die ich jetzt noch mal fürs Mikro bitte. Sie soll uns verraten, was sie von den Nachwuchskräften gelernt hat und was für sie Karriere machen bedeutet. Okay, hey, wir waren hier gerade bei einem Workshop dabei. Es geht um Führungskräfte. Was für Führungskräfte wird es in Zukunft geben und was müssen sie eigentlich können? Ziemlich überraschende Antworten habe ich hier von dir erfahren. Was ist so für dich Karriere? Vielleicht äh, ein bisschen
1: anders als andere das definieren würden, Karriere ist. Karriere ist für mich vor allem glücklich zu sein. Und ich habe ähm, lange gemerkt, dass für mich das Wort Karriere sehr negativ behaftet war, weil ich immer dachte, oh, das ist, hat viel mit Ellenbogen zu tun. Aber ich glaube, bei Karriere geht es wirklich darum, für uns Individuellen einen Weg zu finden. Und das muss nicht immer heißen, möglichst viel Verantwortung, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern das heißt für mich, möglichst stark wirken zu können in den Themen, die mir wirklich wichtig sind.
0: Also nicht unbedingt Personalführung, sondern vielleicht auch Fachkarriere? Oder wie kann ich das verstehen?
1: Ja, unbedingt. Also wenn ich sage, ich möchte Personalführung machen und mich begeistern Menschen, das ist was ganz Tolles und dann soll ich das auch machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber ich denke auch, dass unsere Arbeitswelt sich entwickeln muss dahingehend, dass wir auch Menschen eine fachliche Karriere ermöglichen. Also, dass man nicht automatisch immer Verantwortung für Menschen übernehmen muss, sondern dass man eben auch Verantwortung für Themen übernehmen kann. Und deshalb zeigt, dass, dass Karriere, glaube ich, sehr individuell sein sollte und dass wir vor allem auch ganz viel Verantwortung haben, unsere Karriere individuell Welt zu gestalten. Jetzt hast du
0: ja gerade mit vielleicht zukünftigen Führungskräften in welcher Form auch immer von den Sparkassen gesprochen. Was hat dich vielleicht gerade überrascht?
1: Ja, das war ein ganz toller Austausch und tatsächlich liebe ich sowas immer sehr an Konferenzen, wenn ich auch die Möglichkeit habe, mich auf Augenhöhe vor allem mit jüngeren Menschen auszutauschen. Klar, es gibt mir auch immer ein bisschen das Gefühl, dass ich schon zum alten Eisen so langsam gehöre, aber es ist einfach spannend zu sehen, wie sich die neuen Generationen entwickeln und vor allem auch welche ähm, ja, neuen Energien und, und auch neue spannende Ideen da kommen. Ich fand es ganz interessant zu sehen und zu hören, wie viel ähm, sich schon entwickelt und wie viel Innovation gerade in dem Sparkassenbereich schon ist. Ähm, ich habe mich jetzt gerade einmal erwischt, dass ich äh, ziemlich stark mit meinen eigenen Vorurteilen auch reingegangen bin und vielleicht auch ein Bild hatte, was ähm, sehr veraltet ist, was wahrscheinlich der Dorf betrifft, mit der ich selbst als Kind aufgewachsen bin. Und ich glaube, das ist auch ganz spannend, dass wir immer wieder unsere eigenen Vorurteile hinterfragen und ähm, auch offen dafür sind, vielleicht unsere Meinungen auch zu Dingen zu ändern. Und deshalb hat mir der Austausch gerade ganz viel Spaß gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich kann ganz viel lernen und vor allem, weil ich auch das Gefühl hatte, da kommt eine ganz, ganz tolle neue Führungsgeneration auf uns zu. Und noch
0: zum Schluss die Sparkasse der Zukunft. Was wäre da aus deiner Perspektive ein Wunsch an die Sparkasse der Zukunft?
1: Mein Wunsch ist, dass die Sparkasse der Zukunft tatsächlich emotional ist und ich glaube, dass es bei dem Thema Finanzen auch immer noch so ein Vorurteil, was unterwegs ist, aber vielleicht in manchen Dingen auch noch ein bisschen Fakt in manchen Bereichen, dass es ähm, gefühlt sehr unemotional ist und das war für mich, ähm, was das Thema Finanzen betrifft, ähm, tatsächlich ein großer Gamechanger zu verstehen, das ist gar nicht alles so trocken und sachlich, sondern das kann auch viel mit Emotionen zu tun haben und deshalb würde ich mir wünschen, dass es da in Zukunft noch mehr Raum dafür gibt. Vielen Dank. Danke euch.
0: Magdalena Rogel, eine beeindruckende Persönlichkeit und ein ja, sehr besonderer Weg der Persönlichkeitsentwicklung, den sie uns da geschildert hat. Jetzt rede ich mit Radprofi Denise Schindler, die mit den Nachwuchskräften ihre größten Fuck-up-Momente geteilt hat. Denise, schön, dass du da bist.
5: Freut mich auch, schön, dass ich da sein darf.
0: Erzähl mal, was hast du den jungen Menschen mitgegeben und erzählt? Die waren total begeistert.
5: Ja, ich habe heute mal die Kehrseite der Medaille gezeigt. und zwar meine größten Fuck-Ups in meiner Karriere. Und da spreche ich von richtigen Fuck-Ups, von Disqualifikationen bei den Paralympischen Spielen. Ja, was wirklich richtig hart war, wenn vier Jahre Arbeit dann entdusted sind. Oder zum Beispiel ein Stein, der mir mal im Weg lag. Also da gab es so die ein oder andere Geschichte, auch von einer Disqualifikation, weil ich meine Pylone zu früh umgedreht bin. Und ich finde aber es so wichtig, darüber zu erzählen, weil viele erzählen immer nur, das lief super bei mir, bei mir läuft immer und ich bin so erfolgreich und schau her und so kannst du erfolgreich sein. Und ich sage immer, zu jedem Erfolg gehört auch der Misserfolg. Auf dem Weg. Ja? Also, du machst Fehler auf diesem Weg, was richtig, richtig Tolles zu erreichen. Und du musst diese Fehler vielleicht auch machen, um noch stärker zu werden, um noch besser zu werden. Und man kann eben aus jedem Fehler lernen.
0: Ich habe gerade beobachtet, eine Teilnehmende kam noch zu dir. Es öffnen sich die Menschen. Ist das oft deine Erfahrung? Du erzählst davon, wie es auch mal nicht läuft. Und tatsächlich kommen dann auch die anderen Fuck-Up-Stories oder ja, Misserfolge.
5: Ich glaube, durch die Geschichte, wo ich so offen bin, wo ich eben genau davon erzähle, wo es nicht läuft, wo es schwer wird ähm, und wie wichtig es ist, da durchzugehen, ich glaube, da kann man am meisten lernen. An der perfekten Story ähm, wird man sagen, okay, das ist für mich unerreichbar, ähm, während wenn ich sehe, oh, das lief ja auch nicht immer, das war ja auch schwer, da musste jemand auch richtig sich durchkämpfen, durchbeißen, nimmt man sich gerade, ähm, ja, was mit, um selber durchzuhalten und äh, darum geht's, es ist halt, nichts läuft von selbst, man muss immer hart dafür arbeiten, man muss Ausdauer haben ähm, und das nicht nur am Fahrrad, sondern auch im Job und man muss halt auch die Kultur mhm. dafür schaffen und das finde ich ganz, ganz entscheidend, die Kultur zu schaffen, offen über Fehler zu sprechen zu können, weil wenn du den Raum nicht dafür hast, dann kannst du auch nicht wachsen.
0: Und aus deiner Perspektive den Wunsch an die Sparkasse der Zukunft, was wäre der?
5: Den Wunsch an die Sparkasse der Zukunft, Fuck-Ups als, ja, als Lernkurve zu verstehen, dass es dazu gehört, man darf, jeden, man darf Fehler machen, aber jeden Fehler auch nur einmal und daraus können heute richtig Innovationen entstehen. Vielen Dank, Denise. Gerne.
0: Ja, großartig, was passiert, wenn Menschen zusammenkommen, sich trauen, ihre Misserfolge zu teilen und daran wachsen. Titel des Workshops ist ja Launch Yourself. Jetzt schnappe ich mir hier noch Teilnehmende und frage, was Sie für Ihre Persönlichkeitsentwicklung mitnehmen, wie Sie durchstarten und mit welchen Eindrücken Sie jetzt nach Hause gehen. Okay, wir haben den Workshop auch miterlebt, aber wollen jetzt mit Johannes sprechen. Der war nämlich als Teilnehmender dabei. Also Johannes, schön, dass du da bist. Servus. Ja, schön. Erzähl mal, du kommst woher?
3: Ich komme aus Kassel, Kassersparkasse sparkasse und bin da im internationalen Geschäft tätig.
0: Machst du noch eine Ausbildung oder bist du schon auf dem Weg zur Führungskraft?
3: Nee, ich habe die Ausbildung in Schwalm-Eder absolviert und bin danach direkt nach Kassel gewechselt.
0: Und wie war dieser Workshop hier für dich? Wir haben jetzt ein paar Stationen mitbekommen, Führung, Denis Schindler, die über Fuck-Ups gesprochen hat. Was äh, nimmst du so mit von diesem Tag heute?
3: Also wir haben auf jeden Fall viele interessante neue Dinge gelernt auch, ähm, auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht über Selbstfindung oder ähnliches sprechen, aber ähm, in die Richtung ging es dann doch auch so ein bisschen. Ähm, wir haben auch von anderen Unternehmen, ähm, sei es Microsoft, Alphabet und so ähnliches, haben wir unterschiedliche Führungsstile beigebracht bekommen, beziehungsweise wurden uns näher gelegt und ähm, das ist auf jeden Fall auch was, was man auf die Sparkasse übertragen kann.
0: Und gab es so einen Aha-Moment für dich, dass du denkst, diese Führungskraft-Skill, also diese, das kann ich ja schon längst. Das wurde mir jetzt heute klar. Gab es so einen Moment heute für dich?
3: Also bei uns im Unternehmen, beziehungsweise auch bei uns in der Abteilung, ähm, ist es halt schon so, dass wir dieses New Work leben. Ähm, unsere Führungskraft hält ihre Hierarchien sehr flach, was ich jetzt auch im Kontext zu anderen Häusern gemerkt habe, was vielleicht nicht immer der Fall ist. Ähm, daher kann ich halt auch einfach für uns sagen, dass wir dieses Neue schon sehr, sehr stark leben und dass wir da auf einem wirklich sehr guten Weg sind und den auch weiter verfolgen sollten.
0: Sehr schön. Sag mir nochmal, was würdest du dir von der Sparkasse der Zukunft wünschen?
3: dass wir mehr über fuck sprechen. Wir haben mit Denise eben gerade den Workshop fuck gemacht und dass das auch kein Tabuthema ist und dass man auch mit sowas die Hierarchien aufbrechen kann und auch so ein bisschen in der gesamten Unter Unternehmenskultur eine Lockerung herbeiführen kann, um halt auch einfach Fehler anzusprechen und auch aus Fehlern zu lernen und halt auch dieses, dieser Punkt, man darf Fehler machen, dass das halt einfach nochmal deutlich mehr auch in die älteren Generationen hinein transportiert wird. Dass halt nicht nur die junge Generation, die jetzt nachkommt, dieses Thema mit hat, sondern auch, dass vielleicht der ein oder andere Ältere auch mal über seine fuck spricht oder über Probleme, die das Unternehmen hat, beziehungsweise die man auch selber hat.
0: Johannes, vielen Dank. Sehr gerne. Ich habe Sina jetzt bei mir, die mir mal erzählt, wie das für sie war. Sina, erzähl mal, wer bist du, woher kommst du?
4: Ja, ich bin Sina Möller und ich komme von der Sparkasse Südholstein und ich darf heute hier teilnehmen und freue mich riesig drüber. Ich bin im zweiten Lehrjahr und mache das duale Studium bei uns im Norden und darf so ein paar Eindrücke mitnehmen, um auch andere Wege für Probleme zu finden.
0: Spannend. Was, also es waren ja sehr unterschiedliche Bereiche. Was, hat, was nimmst du mit? Was hat dir besonders gut gefallen?
4: Dieser Satz, es ist nicht wichtig, wo man in fünf Jahren steht, dieser Fünfjahresplan, sondern was ist dein eigener Drei-Punkte-Kompass? Ich fand ihn sehr wegführend, um die Kommunikation auch zu verändern.
0: Verrätst du uns deine drei Punkte oder einen, der dir jetzt schon eingefallen ist?
4: Also ich glaube, eine meiner Stärken ist die Kreativität, die ich gerne ausübe und gerne anders denke in manchen Momenten, wo Leute sich fragen, wie kommen die gerade darauf, aber ich denke da halt einfach mal anders. Und das macht Spaß und das ist eine meiner Stärken, die auch bei mir im Team, wo ich gerade eingesetzt wird, sehr geschätzt werden.
0: Sehr spannend. Und sag mir nochmal, was würdest du dir wünschen von der Sparkasse der Zukunft?
4: Ich würde mir flachere, äh, flachere Hierarchien wünschen. Einfach, dass es mehr ein Zusammen ist und nicht ein Oben und Unten gibt. Also ich fühle mich manchmal nicht gesehen, weil es Stufen über mir gibt, die ihr Ding durchziehen und wir sind dann... Wie auch in diesen Emotionen. Wir sind nur Ressourcen, die die Arbeit verrichten und wir, sind, wir werden nicht als Menschen wahrgenommen. Und ich hoffe, dass der Wandel in Zukunft darauf ist, dass jeder Mensch gewertschätzt wird, wie er was in das Unternehmen reinbringt und auch wie man das nutzen kann, um die, das Unternehmen in die Zukunft hinein zu begleiten.
0: Ich wünsche dir sehr, dass du eine Führungskraft in Spee bist und das in der Hand hast zu gestalten.
4: Danke und vielen Dank, dass ich hier reden durfte.
0: Da kann ich mich nur anschließen, ich sage danke, dass ich bei diesem Workshop dabei sein durfte. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen wie mir einige Aha-Erlebnisse beschert. Karriere machen heißt glücklich sein, sein Leben selbst gestalten, Emotionen zeigen und Misserfolge teilen, das alles gehört unbedingt in die Arbeitswelt, gerade beim Thema Finanzen. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum Thema der kommenden Folge. Nächstes Mal bei Alles Digital geht es um Female Finance. Wenn ich Sie neugierig gemacht habe, abonnieren Sie uns doch und sind wieder dabei, wenn es heißt Alles Digital. Mein Name ist Sally Wilkins. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.